0: que vão tudo passo vejam meus amigos é muito importante nessa dimensão da Terra entender vejam o processo contingencial e ao mesmo tempo a responsabilidade de ouvir de participar de falar de dizer a dimensão espiritista a filosofia espiritista é vejam quem ama integralmente quem ama integralmente compreende integralmente o mundo então, é preciso amar integralmente para compreender integralmente o mundo. Quando isso não ocorre, nós imediatamente, que estamos na vida terrena, nos degradamos um pouco. Nós e começamos a compreender nós queremos tirar proveito do nosso próximo, nós queremos rapidamente enriquecer no sentido material, nós entendemos que a dimensão, evidentemente, é de oportunidade, e quem tem, tem oportunidade tem que aproveitá-la. É necessário assumir a responsabilidade, por exemplo, do trabalho que disciplina e traz e encoraja todos os dias a alcançar o dia seguinte. O país ainda vive em grandes dificuldades, o Brasil, no que diz respeito ao empreendedorismo. Acreditamos que, para o futuro, vocês vão ter instrumentos adequados, jurídicos e também so eh, jurídicos sociais, com a própria, o próprio poder público, ajudando esses micros empresários, essas pessoas que estão começando, porque isso representa, efetivamente, uma estrutura e organização da sociedade brasileira. O que não é possível é continuar os espiritistas a desconhecer uma coisa muito importante. Os espiritistas têm que fazer uma luta extraordinária para transformar o físico em metafísico. Eu tenho que parar um pouco e imaginar que eles não podem, de maneira nenhuma, viver só essa dimensão do físico. Eles têm que transformar isso e evoluir para o metafísico. Sem dogmatismo, sem esoterismo, sem misticismo, sem sacralismo. Eles têm que estar com a, um lucidez, com uma inteligência e com um sentido gradual de mentalidade, onde ele possa devagar e colocando as coisas para que ele não se perca diante de um contingencial muito forte e material. Esse contingencial tem que ter, porque vocês todos os dias têm que ter instrumentos adequados para responder, vejo, às necessidades, às sensações e privações de diversas coisas que fazem falta no cotidiano de vocês, na ordem física então tem que estar à disposição de vocês Não é para que vocês possam satisfazer no entanto não deve de maneira nenhuma se afundar numa ordem material, por exemplo poder, dinheiro, sexo que eles realmente aviltam e rompem o caráter quando não há, veja, essa consciência de amor integral não há conhecimento integral é preciso que haja realmente uma força de um amor integral não é para uma consciência de um amor integral. Essa é a filosofia espírita. Quando você tem, evidentemente, essa dimensão filosófica, os irmãos, de pronto, transformam o físico em metafísico. Mas não adianta só pensar nessas coisas muito pequenas. É preciso pensar transformar também o pensamento de vocês, os sentimentos, as ações mentais, as ações sociais, todos os dias. E vejam, meus amigos... Está passando mais um ano. Todos vocês estão um ano a menos, terão um ano a menos na Terra. É um ano a menos de experiência. Vocês precisam imediatamente pensar quantas pessoas eu encontrei hoje, o que é que eu li na imprensa, o, quais foram os, os, os chamamentos que tem, homens, em processos pontuais rádio, televisão, é? imprensa falada, portanto escrita todos eles chamando a atenção de vocês para o contingencial do bem para uma proposta do bem só que a grande maioria, como está vivendo só esse, essa plataforma de ordem material dificilmente conseguem transformá-la é, em metafísica e essa, um, a metafísica não é uma palavra simplesmente, um termo alguma coisa para que vocês possam é, imaginar que vocês agora estão se espiritualizando que vocês estão vivendo uma ordem diferente, não, não adianta falar Falar não tem grande significado. Tem significado processar, verticalizar o conceito, existencializar o conceito. Difícil? Dou um exemplo para vocês. Os espiritistas não podem ser, vejam, como o chorão que está sempre olhando para baixo. Aqui vocês, quando reencarnam, e eu também reencarnei, nós reencarnamos imediatamente. Não é com vida, já com a tarja da morte, do desencarne. Não é possível separar vida de morte. Nunca. Nós não podemos separar, doutrina do não separa. Vocês todos teremos que entender e quando alguém de vocês partir, não é, e tem que partir, não dá para todo mundo desencarnar junto. A gente morrer todo mundo junto, vocês sabem o que isso representa. Então é preciso levar os despojos não é, para o destino final, voltar para casa com dignidade, com dignidade, aprontar, evidentemente, as roupas que deixou, entregar para, para os nossos irmãos carentes que precisam, um país pobre como o Brasil, é preciso aproveitar saber realmente aproveitar não dá para nesse momento continuar esse esbanjamento de tudo até alimento se joga fora num país onde há fome é evidente que isso é quem faz uma coisa dessa e imensa dificuldade de transformar o físico e metafísico quando transformamos o físico em metafísico, nós temos um sentimento, uma composição de amor tão extraordinário que nós imediatamente passamos a compreender melhor o mundo. E compreendendo melhor o mundo, nós compreendemos os olhares, os gestos, as palavras, as atitudes e nos franquemos para descobrir o dia seguinte o um mundo melhor. E é preciso descobrir o um mundo melhor. É horrível. Vocês parem um pouco e façam uma avaliação nesse momento das criaturas que desencarnaram por suicídio no último, no último ano em Curitiba, na região metropolitana. Aí vocês vão ver que o governo nem publica para não fazer incentivo do, do, do suicídio. É, é bárbaro. Isto é o um materialismo. É preciso transformar o materialismo em espiritualismo. Imediatamente. Não dá para continuar numa, numa ordem, numa ordem materialista, onde tudo é material. É preciso muito conforto, é preciso poder, é preciso realmente dominar as pessoas, é preciso ter não é, as últimas eh, dimensões da tecnologia posta a serviço de vocês. Enfim, é preciso fazer usar e fazer a aparência de quem usa, para que os outros que não tiveram a oportunidade até se diminuam. Essa é a proposta do grande exército materialista, que quer que vocês todos, não é, nessa aparência de cada dia mais ser soldado do materialista, possam se apresentar como vitoriosos com soldados do materialista. Materialistas. E a doutrina dos espíritos quer é que vocês imediatamente renunciem ao materialismo. Ela não pode renunciar à vida da Terra. Vocês têm corpo, vocês precisam manter o corpo, proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas, vocês têm que cuidar de termia, vocês têm que cuidar de sono, vocês têm que cuidar nesse momento, enfim, de N dimensões, situações e contingências de dimensão do corpo físico. Isso está sendo, evidentemente, não precisa grandes é, gestos e um potencial, evidentemente, de criar verdadeiros constrangimentos a terceiras pessoas. Isso é lastimado. Extremamente lastimado. Os espiritistas que querem transformar o materialismo em, em espiritualismo, ele se detém um pouco e começa rapidamente coloca em primeiro lugar e prioritariamente o ser humano, eu não posso hostilizar e diminuir o ser humano eu posso até por um sentido evidentemente até reencarnatório e de frequências dos seres humanos algumas pessoas eu, não, eu mesmo que eu faça um pouco de esforço eu sei aceitar, mas eu não sei de maneira nenhuma, sabe nem conviver. Mas eu preciso conviver. Então eu tenho que utilizar o instrumento da prece de tal forma que eu te, seja paciente, compreensivo para ser justo. Justo porque outras pessoas devem ter a mesma reação comigo e, e tratam, me tratam com justiça. Então eu preciso, com justiça, ser também justo com os outros. Nessa visão crítica, primeiro de transformar o um metafísico, não é? é? O físico e metafísico e o, o, o materialismo o espiritualismo eu me prontifiquei para ser espírita quando eu me prontifiquei para ser espírita eu alcancei, evidentemente o sistema de ideias espiritistas e no sistema de ideias espiritistas eu vou encontrar um Deus justo um Deus que é o princípio de tudo do universo, da vida humana da vida, da vida humana ele é o princípio e sendo o princípio, esse princípio está comigo eu preciso vivenciar esse princípio então, eu devo lutar para todos os dias eu representar em mim. Não ter fé. Porque ter fé na dimensão da história do material, eu tropecei, imediatamente fraturei a perna, ou, ou, eu imediatamente fiz uma, uma lesão no tornozelo e imediatamente me parece que eu não estou protegido. Não. A fé é um estágio tão extraordinário, ela é tão forte, que aconteça o que acontecer. Quem realmente ama integralmente, é, consegue entender integralmente as coisas. Entendendo integralmente as coisas, ele de maneira nenhuma se desarticula na dor, na desilusão, no sofrimento, nas misérias, nas angústias. Ele tem sempre um potencial para administrar isso da melhor forma possível. Ele não se desgasta, não se diminui, mas não diminui os outros. Ele tem uma visão... É? da imanência do Criador nele e isso é a proposta do Trinário espírita é a filosofia espírita no sentido de um amor integral para uma compreensão integral aí vem Jesus Cristo com o seu evangelho e é preciso entender o evangelho de Cristo não adianta ler é bonito ler Pessoal, de ser muito bonito fazer e decorar em público e trazer páginas do evangelho e, não é? parábolas extraordinárias que comovem as pessoas mas no cotidiano é um sujeito rude um sujeito difícil um sujeito que não tem interação um sujeito fechado um sujeito distante dos outros não é possível, o evangelho é interação integração é luz e sendo luz, ele é todo um amor então ele é integralmente a compreensão não é? e sendo integralmente a compreensão ele é evidentemente o contínuo exercício de buscar a verdade no evangelho de Cristo hum. se busca continuamente a verdade e é preciso buscar a verdade em todos os sentimentos, em todos os pensamentos em todas as atitudes em, toda, em todos os, os, os objetivos em todos os projetos de vida é preciso buscar a verdade cada um de vocês estão nesse momento ajudando a fazer a sustentação da verdade na religião, nas ciências, nas artes nos ofícios, você tem só um pouquinho da verdade, e por aproximação não é? a ciência, por exemplo traz benefícios para vocês através de laboratórios não é? através da medicina, por exemplo com medicação, mas é só por aproximação a verdade nunca será permane per per permanente no sentido de ela se, se implantar definitivamente e essa é a verdade não precisamos mais de maneira nenhuma a cada nova geração, e um novo entendimento da verdade, e todos precisam estar dispostos a procurá-la outra vez, e nessa sucessão interminável, evolutiva, nós devemos viver sempre, amando o nosso próximo, compreendendo, e na integralidade da vida sendo. Quando nós pensamos isso nós pensamos no livre-arbítrio. Nós temos a responsabilidade de um fazer, de um, de um perceber, de um sentir, de um viver, né, de um realizar, mas com responsabilidade. Nós temos que ter uma grande responsabilidade. Livre-arbítrio não é simplesmente para dizer o espiritismo fala em livre-arbítrio. É? Os espiritualistas são do livre-arbítrio, o espiritista é do livre-arbítrio. Não. É preciso entender o livre-arbítrio. Entender que é uma grande responsabilidade. É preciso pensar em torno do livre-arbítrio. É preciso ter controle em torno do livre-arbítrio. É preciso amar em torno do livre-arbítrio, é preciso nesse momento, buscar a si mesmo em torno do livre-arbítrio. Portanto, é difícil compreendê-lo, mas é necessário, neste momento, pensar, porque ele é um dos, uma das etapas da, busca, da procura da verdade. Quando eu, eu procuro a verdade, eu me, me situei melhor na consciência crítica do meu livre-arbítrio. Por isso, por favor, procure entender a grande significação do livre-arbítrio. A doutrina dos Espíritos traz o um processo encarnatório, que não é aleatório, não é alguma coisa que é posto para agradar, nem desagradar, nem para dizer que alguém foi feio em encarnação passada, nem essa é bonita, ou que foi alguém que matou alguém, que nessa encarnação veio para sofrer evidentemente atentados. Nunca. Deus, quando se entende com o princípio, é a bondade suprema e o perdão supremo assim cada homem deve entender e nesse entendimento de um perdão supremo e de uma consciência suprema ele tem que entender que nessa integração veja, dos diversos polissistemas não é só o meu no sentido de desencarnado que estou aqui mas é o próprio polissistema material, que vocês cada um estão ligados uma quantidade imensa de criaturas que já conviveram com vocês a família, e vocês estão no sentido de vida e até no sentido desse polissistema cultural, integral, não é? É, persecutório, ele está permanentemente fazendo de vocês uma integração contínua. Então é preciso pensar no contexto do processo reclamatório. É um instituto universal que ninguém foge dele e ele traz a oportunidade imensa de renovação. Mas essa oportunidade imensa não deve ser baldada, não deve se deixar de. não devemos deixar de fazer esforço sobre ele. Então vejam vocês, os médicos, os engenheiros, os professores, as donas de casa os lixeiros, cada um tem uma função e é preciso que essa, entenda que essa função é altamente conotada em torno de uma complexidade da própria sociedade. Esperamos que vocês entendam a responsabilidade do exercício de vocês, que Deus franqueou e permitiu, e criaturas evoluídas, espíritos de, de nível de instrução superior, vieram até vocês e franquearam um pouco para vocês, para que vocês pudessem realmente compreender. É tão extraordinário, meus amigos, que se alguns de vocês pudessem ver as passagens de vocês na Terra ao longo desse processo encarnatório, vocês veriam que cada vez que nós andamos, deixamos pegadas. E quando nós olhamos, quem sabe, para algumas algum, o nosso caminhar dessas pegadas, vamos olhar e de repente nós vamos ver, que mesmo quem sabe nessa encarnação, está faltando algumas formas, eu parei de andar, eu pulei, o que é que eu fiz? Quem sabe um instrutor superior diga, estava tão difícil, e você era um homem de fé, que naquele momento nós o carregamos no colo. Então vocês são permanentemente amparados. É preciso sempre imaginar que há realmente uma proteção contínua, intensa e profunda em torno de cada um de nós encarnados e desencarnados. Quando falamos nesse sentido da reencarnação, é preciso falar no sentido de grande responsabilidade, de entender que são oportunidades imensas e que nós não podemos perdê-las em nenhum sentido. Alguns de vocês ficam valorizando a mãe, o pai, dizendo que é extraordinário, mas é uma valorização horizontal. Tratem de, nesse momento, entender o que foi, o que é a significação de se em junto com amigos, com parentes, com pessoas a quem vocês se sensibilizaram a gostar. Amar é compreender integralmente, Amar é viver integralmente na compreensão do ser. Para que isso possa realmente ter representação, é preciso que os irmãos todos entendam esses níveis todos de comunicabilidade com o universo inteiro. E nessa comunicabilidade, nessa intensa interação, que não deixa de acontecer nenhum segundo de consciência, vocês devem estar sempre plenamente postos, numa prontidão, para receber o melhor, processar e tentar traduzir na Terra da melhor forma possível. Aqui é necessário não é? serenidade e coragem. Mas não é só para os outros, é para vocês mesmos. Nas provações é preciso muita serenidade, discernimento e serenidade. E nas lutas, vejo, é preciso muita determinação e muita coragem. Se não vier isto, são criaturas que estão sempre se queixando, fazem, se fazem de vítimas, e é o quadro da vitimologia que vocês conhecem. Os consultórios médicos estão cheios. Não é? Boa parte de vocês teria um mínimo de doença se vocês realmente tivessem uma inteligência para pensar em vocês mesmos e determinar, e dizer, eu vou realmente reagir. Mas nem, de maneira nenhuma. Então todos, em face dessa medicalização do mundo, atrás de comprimidos de injeções, de prescrições, que eu sei só acredito, evidentemente, naquilo que vocês estão fazendo. É o processo materialista. Ele é impiedoso. Ele precisa cada vez mais controlá-los. Ele precisa cada vez mais determinar que eu dizer a vocês que vocês estão sobrecabrestos, que vocês devem viver sobre essa contenção deles. A doutrina dos Espíritos entende que o homem deve ser livre, tanto que ela diz porque o grande significado do homem não é? é a liberdade de pensamento. E que vocês estão na casa espírita para aprender a pensar. E quem aprende a pensar, aprende os princípios básicos da doutrina dos espíritos e a filosofia do amor. Porque na doutrina dos espíritos, o grande vejo significado é o amor e a caridade. Nenhum homem vive nesta terra sem realmente estar adestrito, estar ligado, interligado. Conotado e vivenciando a força, evidentemente, do amor e da caridade. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ilumine, que vocês, no sentido não só de um nível, de uma categoria religiosa, vocês, vocês, vocês se coloquem como espíritos evoluentes e que querem um mundo melhor para todos. É preciso um mundo melhor, meus amigos. Se eu pudesse retirá-los nesse momento e vocês acompanharem, até, por exemplo, algumas tribos africanas, mas elas estão todos os dias instigadas umas contra as outras para praticamente provocar uma destruição para que, evidentemente, grandes empresas possam explorar pedras preciosas, ouro e outros elementos mais. Isso não é outra coisa, senão aviltamento, evidentemente, de uma ordem humana, que é pena, meus amigos. Tudo é temporário aqui, muito temporário. Quem garantirá que amanhã de manhã vocês todos estejam encarnados. Ninguém, meus amigos. Nem nós, espíritos. Cada, a cada momento que passa, vocês estarão se aproximando mais de uma terminalidade, de deixar a Terra. Mas o momento presente é muito importante. Por isso nós dizemos que é preciso pegar o passado, o presente, e visitar o futuro continuamente. E visitando o futuro, vocês reflorestam o presente vocês imediatamente trazem flores para o presente, porque trazem vida para o presente, que significa efetivamente a construção humana Deus seja sempre conosco Jesus os ilumine que vocês nessa dimensão crítica de ser criaturas conscientes possam ajudar a construir um mundo melhor, um mundo melhor mundo melhor é mundo não é? É integralmente do amor porque integralmente eu compreendo a vida Assim é um mundo melhor. Deus seja sempre com todos.